0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia, bom dia.
0: Meus amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor permaneça e seja com o espírito de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Para mim, é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês Nessa terça-feira, dia 3 de outubro de 2023 Eu me chamo Cleiton E você está aqui, sintonizado no Voz Batista de Pernambuco O programa que representa o povo batista pernambucano E olha, você pode nos ouvir tanto pela Rádio evangélica 100.7 Quanto pelas diversas plataformas de áudio existentes no mercado e hoje você vai estar aqui conosco escutando o Momento Manancial, Voz Batista para a Criança, alguns avisos e uma reflexão com o pastor Pedro Paixão, missionário da Junta de Missões Nacionais. Fica aqui conosco. Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro. Perdão Nosso, por Nicolas Heller Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12 O perdão é uma das coisas mais libertadoras e maravilhosas que aprendemos com Jesus. Como é bom receber o perdão pelos nossos pecados por meio da vida morte na cruz e ressurreição do nosso Redentor. É libertador saber que nele fomos perdoados e justificados diante de Deus. E a mensagem da oração do Mestre é clara e severa. Da mesma forma que nós recebemos o perdão de Deus, devemos também perdoar. Sempre que vejo esse texto, lembro-me de um menino que amava fortemente o seu pai. Um dia, seu pai saiu de casa e não voltou mais. O menino sofreu amargamente a sua ausência e durante muitos anos não o procurou. Em seu coração, odiava-o por não estar ali. Esse menino conheceu Jesus, aprendeu sobre perdão, mas ainda estava com o coração muito endurecido para ir ao encontro do seu pai. Passaram-se mais alguns anos antes que finalmente ele decidisse perdoá-lo e ir ao seu encontro. A viagem estava marcada, a surpresa planejada, o coração livre por ter perdoado. Mas poucos dias antes do encontro, o pai morreu. No final, faltou o abraço que viria com o perdão, faltou o sorriso, faltou o olhar. Não deixe para perdoar amanhã quem você pode perdoar hoje. Tem alguém que você precisa perdoar? Então vá correndo fazer isso. Fale pessoalmente ou pegue o telefone e ligue. Sinta a liberdade e a graça do perdão enquanto há tempo. Não deixe para perdoar amanhã quem você pode perdoar hoje. Material extraído do Devocional Manancial Buscamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
2: Perdoa-me, Senhor, se não vive para te servir. Situado, se tua doce voz não quis ouvir, escuta. Perdoa-me, Senhor, se eu de Ti me afastei Se em meu caminho escuro Tua luz não procurei perdoa -me, Sondei Se teu querer Pra mim não procurei Escurei. A sempre confia. Oh, oh, oh. Perdoa-me, Senhor Se frutos eu não produzi Se diferente a Tu a missão eu não cumpri perdoa-me Senhor se os campos brancos eu não vi se só pra mim vivi se meus talentos não desenvolvi Esco
3: Eu sou a tia Raíza, vamos orar?
4: Papai do
3: céu, obrigado pela nossa família O senhor é muito bom Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafael Olá crianças, graças e paz, bom dia Vamos falar com o papai do céu? E para fazer essa oração inicial, eu convido a nossa amiguinha Maria Elisa. Ela tem seis anos e é da Congregação Batista em Serra do Mari. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse dia
4: maravilhoso. Eu quero te agradecer por minha mãe, meu pai, com minha família, por tudo, Senhor. Eu quero te agradecer por tio Léo, por tia Leda, por aqueles que estão na rua, por todo mundo, Senhor. Eu quero te agradecer por a minha saúde, você é tão perfeita, Senhor. Me ajuda a estudar, ajuda tudo, Senhor. Por favor, Senhor, eu quero te agradecer em tudo. Tudo que você me fez, minha mãe, meu pai. Sem você eu não tinha nada, nada, nada. Eu quero te agradecer porque o Senhor está aí no céu que o papai, mamãe e minha vida. Eu não estava aqui
3: na Terra sem você, Senhor. Eu queria te agradecer por tudo. Amém? Amém, Maria Elisa. E o tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Precisamos de Água. E o nosso versículo se encontra em João 7,38 que diz Como dizem as Escrituras Sagradas... Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Vamos para a nossa história? Tio Lúcio me convidou para acompanhá-lo até a loja de sapatos. Fomos a pé. Seria apenas 20 minutos até lá. Quando chegamos, eu sentia muita sede e pedi um copo de água. Mas a moça avisou que estava sem água no momento. Com tanto calor eu precisava muito, muito de água e pedi ao meu tio para que comprasse para nós. Aí a situação só piorou. Ele tinha esquecido a carteira e eu só beberia água novamente ao chegar em casa. A pior parte é que na volta o sol batia forte sobre nós e por muitos momentos achei que eu não aguentaria. Não sabia que precisava de tanta água assim já na cozinha enquanto bebíamos água o tio Lúcio me lembrou que Jesus é água da vida pois ele é tão necessário para nós existirmos como a água eu preciso muito de água e muito mais de Jesus eu preciso de muita água e muito mais de Jesus e preciso distribuir essa água da vida para as pessoas crianças que o Senhor Jesus possa nos lembrar sempre de oferecer a água da vida para todas as pessoas. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Samuel Ferreira. Ele tem seis anos e é da Primeira Igreja Batista em Moribeca dos Guararapes.
4: Papai do Céu, me a família de todas as crianças que estão lá e os adultos, Papai do Céu. Faça uma boa vinda as crianças que sofrem muito, Papai do Céu. Liberte do, seu, do pecado do, do mal, Papai do Céu. Nasce o seu poder para nos proteger do mal, Papai do Céu. Cure as crianças que estão no leito do hospital, Papai do Céu, para as famílias ficarem felizes, Papai do Céu. Conceda mais que às crianças
3: para a nossa igreja, Papai do Céu. Obrigado, em nome de Jesus também. Amém e amém, Samuel. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, um beijo enorme. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
0: Informa Agora vamos para os nossos avisos Entre os dias 6, 7 e 8 de outubro A coordenadoria da Juventude Batista Sul A Cojo Bais Estará realizando o congresso Cojo Bais 2023 Com o tema Cristo vive em mim E a divisa está localizada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, parte B Que diz Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Local Praia Aver o Mar, em Sirinhaém, O investimento é de R$ reais E para mais informações, anote o número DDD 819-8788-0949. A Igreja Batista da Concórdia está na contagem regressiva para o seu centenário e convida cada ouvinte para participar dessa celebração. Iniciará no dia 6 de outubro até o dia 9 de outubro. O orador oficial será o pastor Roberto Amorim Menezes, da Igreja Batista do Farol, em Alagoas. E terão participações de coros, quartetos, equipes de louvor, coro do centenário, orquestra e outros grupos musicais. A igreja fica na rua Vidal de Negreiros, número 340, bairro de São José, Recife. A Igreja Batista em Campo Grande estará realizando, nos dias 27 e 28 de outubro, o 6 Congresso de Mulheres 2023, com o tema Voltando à essência, a divisa se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que diz Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O valor do congresso está por R$ 30,00, e esse valor contempla o kit do congressista, participação nas conferências e palestras. Inscrição através do link disponível no Instagram da igreja, IBCG Recife repetindo @ibcgrecife. IBCG Recife no dia 11 de novembro a União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco estará promovendo o um impacto evangelístico pela Associação Zona da Mata Norte de Pernambuco local Primeira Igreja Batista em Timbaúba o valor R$ 85,00 que dá direito a passagem e almoço Horário de saída do ônibus, às 6 horas da manhã, em frente ao STBNB. Agora você ouve uma reflexão trazida pelo nosso missionário de missões nacionais, Pastor Pedro Paixão, da Congregação Batista em Iranduba, lá do interior do Amazonas. Fica ligado! Voz Batista, Voz Batista. Reflexão
1: Graças, pais, irmãos, eu me chamo Pedro. Sou pastor da congregação Batista em Iranduba, lá no interior do Amazonas. e É um prazer estar com vocês, é, compartilhando um pouco do que Deus tem feito no campo missionário e trazendo uma reflexão a respeito de missões. É, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 13 versículo 1 ao versículo 3. Conversaremos sobre o avanço de uma igreja missionária. Diz assim a palavra de Deus. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual o chamei. E então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Percebemos aqui o mover de Deus convocando a sua igreja a, paz, a fazer parte da missão comissionando a sua igreja em Atos capítulo 1 versículo 8 nós vemos um versículo bem conhecido da igreja vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em toda parte em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes dessa terra claramente nessa passagem nós podemos ver a transição do ministério de Jesus para a obra do Espírito Santo resumindo, Jesus ele tem que ir aos céus para o Espírito descer até nós e capacitar a sua igreja, porque ele é o responsável pelo crescimento da igreja e também pelo avanço missionário e o cumprimento das ordens de Jesus. E o próprio Jesus diz que quando o Espírito vier, ele nos lembraria tudo o que ele tinha dito para nós. E Jesus disse para nós, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse também é necessário que este evangelho seja pregado a todas as nações. E ele também diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, então, Ele nos ensina a orar ao Pai, para que possamos pedir a Ele mais trabalhadores. Queridos, o vocabulário de Jesus era missionário. E se o vocabulário de Jesus ele é missionário, o vocabulário da sua igreja deve ser missionário. E nesse texto nós vemos um Deus, um Espírito Santo missionário, levantando a sua igreja, e no primeiro, nos primeiros versículos nós podemos perceber que Deus escolhe pessoas improváveis para a sua missão, olhe para Saulo, nós conhecemos quem é Saulo, Saulo era perseguidor dos cristãos, e quando no seu encontro ali com Cristo ressurreto no, no caminho, na estrada de Damasco, ele encontra com, com Jesus, ele fica, fica cego após esse encontro, e Deus levanta Ananias para orar por Saulo. E então Ananias começa a colocar algumas dificuldades, mas Deus fala para Ananias, vai, porque este, Saulo, é para mim um vaso precioso, um vaso muito importante para levar o meu nome entre os gentios. Queridos, Deus escolhe pessoas improváveis para o cumprimento da sua missão. Isso fica nítido no texto. Saulo, um homem improvável, usado por Deus, e também ali Barnabé, convocados para a sua missão. E nós podemos perceber que Deus ele escolhe pessoas é, improváveis, como Davi, o menor de seus irmãos. Ele escolheu levantou para ser rei. Quando olhamos para a vida de Eliseu também, ele era um lavrador que foi chamado por Deus através de Elias. Olhe para Amós, queridos. Amós era boiadeiro, pastor, agricultor, muito ocupado e atarefado. E Deus o levantou. Para ser profeta, Gideão estava malhando trigo. Pedro, Tiago, João, eles foram chamados enquanto estavam no mar pescando. Deus escolhe pessoas improváveis e quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para essa missão e anunciar que a solução é Jesus Cristo para a nossa nação. Segundo ponto, Deus usa uma igreja fiel para cumprir a missão. Se olharmos atentamente para o texto, nós vamos perceber que a igreja de Antioquia estava em um relacionamento saudável com Deus. Eles estavam orando, eles estavam jejuando e eles estavam adorando. E para o cumprimento da missão, Deus convoca igrejas a conhecer a sua vontade e a obedecê-la, a cumprir a sua obra, para suprir as necessidades do campo. E quando nós falamos de suprimento, das necessidades, do sustento não falamos apenas do financeiro porque é importante para avançarmos precisamos de mais ofertas e recursos mas eu atento nesse momento para as necessidades espirituais, o sustento espiritual se você lembrar Paulo quando ele escreve as filipenses ele estava preso encarcerado e a igreja de filipenses envia um obreiro chamado Epafrodito para levar Ofertas para levar sustento, para levar aquilo que estava necessitando ali Paulo. E Paulo escreve, todavia, igreja, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Ele agradece o sustento espiritual da igreja na tribulação do missionário. Porque, querido, o missionário que está no campo, ele enfrenta lutas, ele enfrenta resistências, oposições, batalhas espirituais que estão sendo travadas a todo momento. E é assim que a igreja avança, com oração, com intercessão, com o entendimento que sem intercessão e oração a obra não avança. E Deus ele tem levantado igrejas para suprir as necessidades espirituais do campo missionário. Queridos, terceiro ponto diz que a missão não é apenas ir, mas é enviar e cuidar. A gente percebe claramente que o Espírito Santo não fala aos ouvidos de Barnabé e nem fala ali aos ouvidos de Saulo. Deus ele está falando aos ouvidos da igreja. Deus levanta a sua igreja para enviar é, obreiros ao campo. E a gente entende aqui que a igreja percebe esse, essa, esse comissionamento e envia os missionários para o campo, Paulo e Barnabé agora estão no campo missionário. Na frente de batalha e precisa do suporte da igreja. E mais do que nunca, nesse nesse ano de campanha de missões nacionais, nós precisamos declarar que a solução é Cristo Jesus. Que Deus tem levantado igrejas para enviar missionários para todos os campos, para que nós possamos entender, para que o povo brasileiro entenda que há a solução. E os missionários levam a mensagem da verdade, levam a mensagem da salvação. E três pontos norteiam esse versículo. Primeiro, missões se faz com os pés daqueles que vão. Estão enviando ali Saulo e Barnabé. Porque a palavra de Deus diz, bem aventurados os pés dos que anunciam as boas novas. Missões também se faz com os joelhos dobrados daqueles que intercedem. A igreja estava orando, jejuando e adorando ao Senhor. E também missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Queridos, faça parte do que Deus tem feito no nosso Brasil. Faça parte do que Deus tem feito na nossa nação. Nós cantamos, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. E realmente deve ser essa a nossa oração a Cristo Jesus. Em 2010, nós cantamos uma música em Missões que dizia o seguinte. Eu ouço um som de lamento e é chegado o um tempo. E eu não vou perder nenhum segundo para alcançar o povo brasileiro. Precisamos dar as mãos, nos aliar para proclamar que há solução para o nosso país, que há solução para a nossa nação. E a solução tem nome. E ele é a única solução chamada Jesus Cristo. Vamos juntos alcançar o nosso povo brasileiro para Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir pastor Pedro Paixão, missionário da JMN e pastor da Congregação Batista em Iranduba, no Amazonas. Verão Missões 2024 unindo esforços para a obra missionária em Pernambuco. A Convenção Batista de Pernambuco está entusiasmada em apresentar o projeto missionário Verão Missões 2024 por meio da área de missões estaduais. Esse projeto tem como objetivo central fortalecer a atuação da convenção na área missionária e incentivar a participação ativa das igrejas e instituições batistas em Pernambuco no cumprimento do grande mandamento de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Verão Missões é uma iniciativa voltada para diversos objetivos, tais como ampliar os campos missionários, formação e despertar vocacional, engajamento batista, capacitação continuada e evangelização pessoal e em grupos. Os interessados em participar do Verão Missões 2024, que ocorrerá entre os dias 4 a 21 de janeiro, devem seguir alguns passos essenciais. Primeiro, inscrição online. O link já está disponível, tanto no site cbpe.org.br, Quanto na bio das nossas redes sociais e vai até o dia 31 de outubro. Segundo, capacitação híbrida. A formação missionária ocorrerá de forma híbrida, combinando aulas presenciais e online. A coordenação ficará a cargo do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e do Seminário de Educação Cristã. E terceiro, calendário e avaliação. As aulas da capacitação ocorrerão de 6 a 11 de novembro de 2023, abrangendo temas teóricos e práticos das ações missionárias no verão Missões 2024. Ao final, haverá uma avaliação individual dos participantes pelas instituições responsáveis. Com base no texto de João capítulo 4, versículo 35, que nos lembra que a colheita está pronta, a Convenção Batista de Pernambuco convida todos os membros interessados a participar ativamente do Verão Missões 2024, trabalhando juntos para espalhar a mensagem do Evangelho em todo o estado de Pernambuco.